0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist der We Are The Night Podcast und mein Name ist Felix Kröcher. Heute bekomme ich Besuch aus Berlin. Mein Gast ist DJ, Produzent aus Leidenschaft und kompletter Hingabe. Wir werden gleich mal darüber sprechen, wie das alles so bei ihm angefangen hat und wie er mit der elektronischen Musik in Berührung gekommen ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass er die Zeit gefunden hat, trotz time Okay, das werden Sie auch gleich erfahren. Ebenso, was der Start seiner Karriere mit einer mobilen Disco zu tun hat. Mein Gast in dieser 48. Folge ist Alfred Heinrichs. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de. Hallo mein Lieber, ich freue mich sehr, dich nun hier in meinem Podcast We are the night begrüßen zu dürfen.
1: Ey, hallo Felix geht's Frag dir ich gut? Sehr.
0: Ich habe eben gerade gehört, nicht. du hast
1: dich durchkneten lassen noch vorher. <lacht> Man denkt ja immer so eine, so eine Massage, Teilmassage. Ich habe ja wahrscheinlich ich hab für jeder Mensch so eine Schiefhaltung, wo dann der Körper automatisch wird ausgleicht und dann gibt es da irgendwelche Verhärtungen. Und dann habe ich eine Teilmassage bekommen gerade, die nicht angenehm ist. Also ich habe eine Stunde durchgeschrien gerade und das, ähm, der Körper ist weich, aber ich bin, ja. Ich, ich, hatte das noch nie. Sondern ich hatte es noch nie, also wirklich ist man danach gestresst. Naja, ich glaube nicht, also jetzt so jetzt vom vom Feeling her, aber wenn du wirklich, die ist mit ihrem kompletten Körpergewicht auf mir, steht die auf mir drauf und dann mit den Ellenbogen so rinnt, dann schreist du wirklich die ganze Zeit so und ich glaube, dass so ein Schmerzschrei nicht entspannt ist. Zum ich ich
0: stelle mir das gerade so
1: vor. <lacht> Bild. Aber da komme ich gerade auf
0: meine nächste Frage. Jetzt ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Und trotzdem, höflichkeitshalber, frage ich dich trotzdem,
1: wie geht's dir? Ja, mir geht's momentan, also genau, insgesamt gesehen geht es mir sehr gut. Ich stecke ja mitten in, in der Festivalzeit und das macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für dieses alles erlebte was diesen Sommer schon wieder passiert ist. Auch über unsere Begegnung das hat mich alles sehr erfreut, neue Menschen kennenzulernen, neue Begegnungen. Das war alles sehr, 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 sehr schön. Und insgesamt, ja, kann ich sagen bin ich sehr glücklich mit allem, wie es gerade aussieht. ist doch schön. Das ist doch... Das, ja, sprachlos. Das hört man ja. selten
0: Man hört ja selten, dass man sagt, so ja, ist alles gut, ist so, alles gut. So, eigentlich
1: äh, bin ich sehr zufrieden. Dann hört es also, das kann, schon ich mal? Ich höre das ziemlich oft, ne? Weil das ja eigentlich so eine kleine Flause ist, man sagt, so, ey, wie geht's dir gut? Das, dann hat man so schnell abgehakt, weißt so. Aber mir geht's tatsächlich wirklich richtig gut. Also, ja, aber es sind ja auch viele
0: so am Nörgeln, was? So, auch, und so negativ eingestellt. Aber das ist toll. Das ist, da, du merkst, ich komme da gar nicht mit,
1: mit klar. Ja, ja, aber ich bin sehr dankbar für dieses Leben und wir sind ja ähm, als Musiker privilegiert und es hat sich ja diesen Sommer wieder gezeigt und dass wenn man halt seinen, seinen Job liebt, den man halt macht und da leidenschaftlich mit dabei ist und das alles auch so fühlt und das wahrscheinlich auch nach draußen so authentisch ankommt, gibt es da einfach, wenn man so Liebe ausstrahlt und Positivität, dann kommt das auch mal so wieder zurück und dann gibt es halt so eine so eine schöne Symbiose. Auch das kann man auch aufs Leben spiegeln, wisst ihr. das finde ich sehr, sehr schön. Und das hört man in deiner Stimme. Oh, ja. Dankeschön.
0: Ja, das <lacht> das wir sind nicht. uns, und das hast du eben gerade ja schon angesprochen, wir sind uns in den letzten Wochen auch wirklich oft begegnet, was mich natürlich voll gefreut hat. Mir das ist auch. dann auch eingefallen, eigentlich hätten wir das ein oder andere Gespräch im Shuttle zu den Events beziehungsweise zurück zu den Hotels eigentlich, wir hätten was aufzeichnen müssen. Da war schon viel Gutes dabei. Und ich habe einiges von dir persönlich als Mensch erfahren. Und ich muss schon sagen, ja, unfassbar tolle
1: Gespräche mit dir geführt. Wir hatten quasi schon ein Warm-Up. Wir hatten Warm schon Warm-Up. Ja, <lacht> wir sind ja dann auf die Idee gekommen, Mensch, lass uns doch mal darüber unterhalten. Im Detail wird sie gar nicht mehr so beschäftigt. Vielleicht frischen wir die Sache vielleicht wieder auf. Was sagst du?
0: Wir zeichnen uns jetzt auf. Wir zeichnen uns jetzt <lacht> auf. Und das ist hier, <lacht> ja, das ist jetzt dann in Stein gemeißelt. Lass uns über dich sprechen, hinter dir liegt schon eine ziemlich lange und sehr erfolgreiche Karriere. Wir starten jetzt mal ganz von vorne, also wann ging es mit dir los, mit der Musik, mit dem Nachtleben, wann bist du da mit in Berührung gekommen und kannst dich da eigentlich noch dran erinnern, das ist schon ein bisschen äh, Zeit lang her, oder? Bist du da ja auch schon lang mit dabei?
1: Ja, also wenn man das jetzt mal kurz fasst, war ich nicht sehr... Äh, brauchen du nicht kurz fassen. Ja, okay. sondern es ist so, wo fing das eigentlich alles an? Das fing eigentlich in den 18ern an und da war ich noch ein kleiner Bub und äh, meine Oma, also ich komme ja aus dem Osten, und meine Oma hatte so war halt Clubhausleiterin, Jugendclubhausleiterin und ihr Sohn, also quasi mein Onkel, der hatte so eine, ja, so eine fahrende Diskothek, die er überall aufgebaut hat. Und da Hi. hat meine Oma gesagt, ey, dein Onkel spielt heute Abend da, würdest du dir das nicht mal angucken? Und dann waren gerade Ferien und dann bin ich dahin und dann ja, war da halt wahrscheinlich jugend 16-Jährige und ich war noch so in die zehn. Und dann hat er da halt die ganzen 80 er Jahre Sachen gespielt, mode und was man halt so aus den 80 er Jahren kennt. Und ähm, ja, da bin ich zum ersten Mal mit dieser Elektronik, elektronischen Musik in Berührung gekommen, im weitesten Sinne. Und da war ich sehr, sehr beeindruckt und ich glaube, das ist so ein Schlüsselmomenterlebnis, wo, wo ich noch nicht zu diesem Moment jetzt entschieden habe, so okay, äh, ich will jetzt auch DJ werden, aber ich glaube, dass mein Onkel äh, da eine führende Rolle gespielt hat in, äh, den, für den Weg, den ich da eingeschlagen habe, denn diese Stimme, Musik zu machen und äh, die zu präsentieren in irgendeiner Form, die hat sich dann weiterentwickelt in einer Schuldisco, da war ich dann DJ und so weiter bis dann, bis wir dann irgendwann mit, ja, 14, 15, 91, 92, 90 in die ersten, ja, Techno von Berlin reingeplumpst sind durch einen Zufall und. Natürlich ähm, nur Zufall. Das war wirklich ein krasser Zufall. <lacht> ähm, weil wiederum äh, von meinem besten Freund damals, der Cousin, hat uns mit ins Hardware geschleppt und da haben wir unsere ersten Platten geholt und äh, da ging es noch um GABA, Rotterdam Records und ziemlich harte Schiene. Das hat uns super gefallen. Und da haben wir uns Vinyl geholt, hatten aber nur ein Plattenspiel zu Hause. Wir wussten nachher nicht, was DJing in dem Fall bedeutete, sondern wir hatten erst die Platten, bevor wir überhaupt wussten, dass es dazu eine Szene und eine Musik gab. Und dann sollte der Zufall. Interessant. Ähm, Zufall, Der Zufall sollte, wir waren in einer ganz normalen Diskothek und sind so die Treppen runtergelaufen und da war halt ein Club, der hieß damals Linientreu und äh, wir sind einfach die Treppe so runter und wollten eigentlich nach Hause und dann kam aus dem Keller quasi, aus dem kleinen Kellerloch, äh, kam halt Musik, die wir kannten, die wir uns schon als Venue im Hardweg gekauft haben und wir haben gesagt, ey, was ist denn da, lass mal runtergehen, das gibt's ja gar nicht. Und dann sind wir halt in den Club, haben Eintritt bezahlt und dachten so, äh, der Laden war aber leer. Und da spielte halt ein DJ dann äh, die elektronische Musik, die wir schon als Venue zu Hause hatten. Und wir dachten, äh, es gibt doch gar nicht. Es gibt also einen Ort, wo man diese Musik spielt und hören kann, weil wir halt noch ziemlich jung waren und noch nicht bewandt in, in dieser Clubszene von Berlin. Und das war dann halt die erste Berührung mit einem DJ, mit einem Club. Und dann sind wir irgendwann zum, das war glaube ich, ja, 0 Uhr, wir waren ja jung, wir mussten ja noch schnell wieder nach Hause zu unseren Eltern. Also Weil sie zu den Türstellen meinten so, hä, warum ist denn hier keiner? Also bleibt es denn so leer? Und der meint, naja, hier, der Club führt sich erst ähm, zwischen zwei und drei. Und wir so, hä? Da liegen wir normalerweise so wieder im Bett, weißt du? <lacht> genau. Und so waren so mal ganz schnell die ersten Schritte zu den einzelnen Steps, wie ich denn dazu gekommen bin. Ja, mega. Ich fühle dich. Mhm. Das äh, war ähnlich <lacht> bei mir. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Wie ging es denn dann weiter? Na, diese Stimme wurde ja immer lauter und dann hatten wir ja natürlich auch noch die Berührung, also da wusste ich noch ja nicht, dass man diese Musik auch produzieren kann und wollte aber natürlich irgendwas mit Musik machen und dann war ich natürlich von diesem Club sehr sehr beeindruckt und dann haben wir erstmal verstanden, dass ein Plattenspieler ja auch einen Pitcher braucht und dass man vor allen Dingen auch einen zweiten braucht und einen Mixer, weißt Mixer? Du? Und äh, wir hatten aber erst äh, tatsächlich, weil wir es immer noch nicht wussten, hatten wir uns einen zweiten Plattenspieler gehört und haben uns immer gefragt, warum kann man diese Platten nicht zusammenmischen von der Geschwindigkeit, ja? Und dann mussten wir halt immer mal wieder zurück in den Club und haben dann durch diese DJ-Kanzelscheibe geschaut und haben uns dann das genau angeguckt, wie der das da gemacht hat. Dann haben wir gesagt, fuck, wir brauchen einen Plattenspieler. Und die haben uns dann irgendwann, ja nach langem Sparen, das war ja damals noch sehr teuer, das ist es wahrscheinlich immer noch und als Jugendlicher hat man da keine Knöpfe in der Tasche und dann buff, dann haben wir uns die geholt und dann fing es eigentlich an, ne also die Musik äh, äh, zu Hause einfach so zu mixen und äh, wir haben damals noch Tapes gemacht, ne. Und die dann halt auch unseren Freunden verteilt. Und Tapes waren ja so, die wurden dann wieder kopiert und wieder kopiert und wieder kopiert. Und dann hat es halt so, äh, so in der Szene seine Runde gemacht. Äh, zum Anfang war das auch überhaupt noch gar nicht so das Ziel, jetzt unbedingt im Club zu spielen. Da haben wir uns ja gar nicht gesehen. Für uns war, war ja DJ hinter der Kanzel so eine Art Gott. Und äh, damit konnten wir uns noch nicht so identifizieren oder die Möglichkeit, das wieder spielen oder so. Die gab es noch gar nicht. Aber dann haben diese Tapes, die wir gemacht haben, sind durch die Szene geflogen. Und tatsächlich hat sich dann irgendwann mal ein Bocker gemeldet und da aus dem damaligen Wien 66 und der wollte mich dann buchen und der sagt, hier würdest du nicht mal spielen und äh, wir erstmal so, ey, krass, jetzt sollen wir das machen, was wir da gesehen haben, es äh, war natürlich sehr, 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 sehr aufregend und dann hatte ich da meinen ersten Gig, ja. das war glaube ich 96 oder so. Wie hm. war der denn? Ähm, Hast noch Erinnerung? <lacht> sehr, sehr aufregend. Ich weiß noch, dass ich auch da keine Ahnung hatte. Also man muss ja immer auch, äh, alle Erfahrungen sind ja schön, aber ich muss auch sagen, ich muss doch immer erst in den Haufen treten, um zu verstehen, dass man es anders macht. Ich hatte, ich hatte Hi-Fi-Kopfhörer und dann stand ich da in dem Club und ähm, diese hi kopfhörer sind ja auf Sound aus und nicht auf Lautstärke und ich habe nichts gehört. Weißt du? Und dann habe ich war ich natürlich sowieso schon aufgeregt und dann waren die Kopfhörer auf 100% und es war einfach, die Anlage war zu laut und ich konnte einfach nicht mixen und äh, der DJ, der vor mir spielt hat, war dann so lieb, mir seine Kopfhörer zu geben und dann waren die ersten drei Übergänge noch sehr, sehr wackelig, für mein Gefühl, also war es wahrscheinlich auch so und wahrscheinlich auch noch die weiteren, aber ich bin dann reingekommen und dann, hatte ich, glaube ich, die wunderschönste Berührung meines Lebens. Nämlich, äh, wenn man halt Musik transportiert und sein Herz öffnet und äh, das dann halt auf dem Dancefloor wieder zurückfliegt und es eine Symbiose wird, dann ab da an habe halt ich gesagt, okay, hier liegt meine Bestimmung und dann sollte die Geschichte ja noch weitergehen, weißt du? Ab dann packt's ein. Ey, umarmt einen, holt einen ein und man weiß, okay, das ist eigentlich... Das, was die innere Stimme einem selbst gesagt hat, äh, wo man hin soll, aber man wusste es ja noch nicht, man war viel zu jung, man musste ja viel ausprobieren und dann kam ja noch der Produzententeil dazu irgendwann später und äh, dann war irgendwie klar, okay, also das ist hier mein Zuhause und das wird auch immer mein Zuhause bleiben. Der Weg ist ja fortlaufend, nach wie vor und sehr erfolgreich. Ja, latent steigert sich das hier und da mal wie eine Schnecke, manchmal auch rückwärts oder so. Ich denke aber im Leben ist es so ganz doll wichtig, auch Rückschläge verkraften zu können, also es geht ja nicht immer nur steil bergauf oder so. Es kommen immer wieder Erlebnisse, die dich auf dem Fußboden der Tatsachen zurückholt und das braucht man, glaube ich, auch. Weißt du, so dass man weiß, woher man kommt, weiß, wie der Weg aussieht, wie er sich auch um Schmerz anfühlt, um dann es bis heute sehr, sehr wertschätzen zu können und dankbar dafür zu sein, weißt du? Erfahrung. Genau. Die ja. Erfahrung in jeglicher, in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das betrifft ja jetzt nicht nur diesen Bereich, ne, sondern äh, das ganze Leben. Ich glaube, ähm, ja, ich bin heute sehr, sehr dankbar für jede Erfahrung, die ich machen durfte, weil man weiß immer als Jugendlicher noch nicht, ist ja hier alles jetzt, sage ich jetzt mal, scheiße. Aber heute sagt man sich so, ey krass, wäre wär, wär, wär ich da nicht durchgegangen, hätte sich die Tür nicht geöffnet. Du weißt also immer, okay, es geht immer weiter. Wenn du was liebst, was du machst, dann bleib da einfach dran. Ne? Es wird immer wieder Rückschläge geben, aber wenn du fühlst, was du machst, dann marschier los, bist, egal was kommt. Das hast du schön gesagt.
0: Hm. Ja. <lacht> Dankeschön. Allein <lacht> da steckt ja schon viel Erfahrung drin. In diesem oh, ja, ja.
1: Oh, oh ja. Oh ja, auf jeden Fall. Es gab halt niemanden, der mich an die Hand genommen hat und bis heute nicht. Und der sagt halt, ey, guck mal, hier ist der Weg und da lauf mal lang und dann musst du das so und so machen. Es gab bestimmt mal immer mal eine Connection, die sagt halt, hier, ich habe schon ein paar Chancen bekommen sicherlich, aber musste mich halt erfahrungstechnisch da immer selber durchwursteln. Und heute weiß ich ja, für was das einfach gut ist. Es gibt natürlich sehr viel Selbstvertrauen für die Zukunft. Und ähm, ja, genau. Hast du, hast, du? hast du gut gemacht.
0: Hast du gut gemacht. <lacht> Danke schön. Ich habe hier im Weird Night Podcast so eine Art Rubrik, die finde ich ganz großartig. Da frage ich meine Gäste sehr gerne zunächst nach einem, ja, wie soll ich sagen, nach einem wirklich heftigen Erlebnis. Und im Anschluss freue ich mich auch immer gern auf ja, auf die Antwort auf die Frage eines oder gern mehrere lustige Tourmomente. Da gibt es ja auch einiges zu erzählen, aber gern eins nach dem anderen. Also gern erstmal vielleicht
1: das ein oder andere Gänsehauterlebnis aus deiner Karriere. Ui. Das ist glaube ich vielleicht auch zu verallgemeinert, weil man das halt äh, nicht jetzt auf irgendeinen Moment beziehen kann, aber ich glaube, also der ich glaube, so das krasseste, was ich jemals gefühlt habe, ist, wenn man seinen eigenen Track spielt. Und, das, und äh, da eine Sängerin zum Beispiel mit, mit Texten drinne ist und du machst den Fader runter so ein bisschen und du hörst im Prinzip die Menschen dein Lied singen und dein Fühlen, also auch diesen Beat fühlen, natürlich auch den Text singen und wenn du weißt, dass die Menschen verstehen, also ähm, dich verstehen, man fühlt sich verstanden, gefühlt, ne? Und diese Symbiose mit dem Publikum verschmilzt sozusagen. Das ist, glaube ich, der größte Gänsehautmoment für mich, der tatsächlich immer mal wieder da ist. Ne? Also wenn man auf die Bühne geht, das ist also nicht punktiert auf eine Situation, sondern es ist halt immer wiederkehrend und überrascht mich tatsächlich. Dann, dann denke ich so, wow, krass, meine Musik hat die Wege in eure Herzen gefunden und das ist einfach ein Gänsehautmoment. Das glaube ich. Wieder. Das glaub ich. Mhm. Wie sieht's es denn im Tourleben aus? Da hat man ja oder erlebt man natürlich auch einiges. Ui, ja, aber ich habe. Ja, ich, äh, du meinst jetzt äh, so Fauxpas und sowas? Ja, oder irgendwas komplett Verrücktes. Hm, ich, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Lass dir Zeit. Ja, das, das muss ich wahrscheinlich auch, weil ich jetzt gar keine krasse, ganz krasse Geschichte, also ich weiß, dass es da welche gibt, ja. ich weiß bloß nicht. <lacht> Ob ich, man die erzählen kann? Bei mir, bei mir kannst Warum? du grundsätzlich alles erzählen. Naja, also ich, okay, Das wird wahrscheinlich, wir haben es dann später aufgelöst, also ich kann so eine Geschichte erzählen, ich bin ja immer mit einem Videografen unterwegs, Luke, der auch mein bester Freund ist, wir benutzen ja zum Anfang unserer Geschichte, haben wir ja natürlich immer das gleiche Hotelzimmer benutzt und er wollte halt duschen gehen, wir sind ins Hotelzimmer, er zieht sich sowieso generell immer sehr schnell aus und ich stand dann auch da, wir wollten nacheinander duschen gehen und äh, dann klopft es so an der Tür und wir haben halt verpasst, dass wir eigentlich unten verabredet waren der Veranstalter zum, äh, zum Dinner und auf einmal stand halt der Veranstalter vor der Tür. Und äh, ja, dann kam Luke und wollte auch gucken. Er war aber nackig, er war in Unterhose. Und das war dann ah. ein, ein Moment, äh, wo der Veranstalter gesagt hat, so, oh, ich wollte nicht stören. <lacht> und wir so, oh, ich glaube, der dachte jetzt, dass ich schwul... <lacht> Und das mussten wir dann im Nachhinein halt noch irgendwie auflösen, weil es dann doch ein komischer, um äh, komischer Moment war, der dann aber zum Schluss äh, zum Lachen animiert hat. Kurz, kurz unangenehm, alle. kurz unangenehm. Ganz kurz, weil ich auch verstehen konnte, dass man das dann so wahrnehmen hätte können. Ja, ich meine selbst wenn. <lacht> ja, das, ja, okay, selbst wenn, genau, ja. das wäre auch nicht schlimm, aber wir haben es dann einfach aufgelöst und mussten alle herzlich drüber lachen, also es war ein, auf jeden Fall ein, ein witziger Moment, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich finde, auf Tour erlebt man wir wirklich einiges. Ich meine, wir hatten jetzt auch eine lustige Busfahrt vor kurzem. Oh. Ich <lacht> hatte Fall. die ganze Zeit, muss ich jetzt noch kurz dazu sagen, ich hatte die ganze Zeit so ein Aufstoßen, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber.
1: Ja, das, das geht mir dann auch immer so. Zumal ja auch die die Festivals, du bist ja, du bist ja auch viel unterwegs, es zerrt natürlich auch energetisch ein bisschen. Ne? Ja. Und man, wir haben ja immer sehr sehr viel Spaß und dann schläft man auch schön danach. Man muss ein bisschen schlafen und ich glaube, ich denke nochmal über die Time massage nach.
0: <lacht> ich kann dir versprechen, danach bist du auf jeden Fall wach. Okay. Jetzt würde ich gern, ganz gerne einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Du hast diesen Sommer, und das haben wir eben gerade ja schon angesprochen, viele Festivals gespielt. Wie geht's jetzt bei
1: dir weiter? Kommt neue Musik? Wie sieht das Touren aus? Die Festivalzeit klingt ja jetzt so langsam ein bisschen aus. Ne? Ich glaube, ich spiele jetzt noch drei Festivals und dann geht es schon in die Clubs wieder zurück. Das ist ja immer so der Change und man vergisst dann über den Sommer irgendwie wie kleine, dirty Kleine Dirty Clubs, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Aber es ist wirklich äh, so, du, ne? Ich,
0: wo, nicht ein, äh, aber wenn du die ganze Zeit nur auf Festivals bist, dann sehnt sich auch
1: ein bisschen nach den Clubs dann auch. Ja, voll. ich bin halt, ähm, bin halt ein Clubkind, logischerweise. Da fing alles an. Und ich mag tatsächlich auch die, die Nähe zu den Menschen. Ne? Dann fühlt man sich halt noch besser. Man ist in Clubs oft nicht so weit oben, sondern mehr auf Augenhöhe mit den, mit den, mit den Ravern. Und bei Festivals hast du ja die großen Bühnen, dann sind die schon weit weg und so. Und ich mag auch aber mag tatsächlich auch die Nähe zu den Menschen. Und die findet sich ja dann in den Clubs wieder. Rein musikalisch. Dann, hab, dann bin ich ja, gehe ich jetzt auf, also ich habe ja die einen alfred heinrichs Konzerttour die in Leipzig ist und in Berlin und in Erfurt, äh, Würzburg, Budapest und nächstes, Anfang nächsten Jahres in Dresden sogar. Und aber genau, einiges auf, ist auch Beispiel, schon ausverkauft, habe ich gehört. Ja, ja, ja. Also einige sind, ich glaube, ich glaube, es sind mittlerweile äh, zumindest drei Stück schon mal. Äh, Berlin, Leipzig, Erfurt, die sind schon, glaube ich, jetzt durch, fast. Und, also Berlin und Leipzig sowieso schon. Und äh, ja, da freue ich mich natürlich, weil es an den Abend äh, rein musikalisch ja tatsächlich um... Im Fokus steht ja dann meine Musik und es ist natürlich eine absolute Ehre und Dankbarkeit zugleich, dass äh, so viele Menschen halt quasi nur zu einem selber kommen. Ist nochmal ein komplettes Umdenken als ein Teil vom Line-Up zu sein, weißt du? Ja. Ähm, das ist schon krass, wenn der Fokus dann musikalisch an dem Abend dann auf, auf dich liegt und wir haben ja gestartet in äh, Köln. Das war schon mal wundervoll. Letztes Jahr in Berlin haben wir so ein, so ein Testkonzert gemacht und es war auch gleich, das heißt gleich, aber auch schnell ausverkauft und ja, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für und freue mich natürlich auf die ganze Runde und äh, genau. Und dann geht es halt munter und fröhlich weiter in den Clubs bis Ende des Jahres und dann kommen halt noch ein paar Singles raus und so weiter, die jetzt noch am Start sind, Stück für Stück einfach. so, wisst ihr?
0: Bei allem wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß. Vielen Dank. Das, das werden wir haben. Wir werden es sicherlich hier und da
1: wiedersehen. Unbedingt,
0: ja. unbedingt. Aber bevor ich dich nun hier in meiner kleinen Sprechstunde entlasse, kommt nun die Frage dieses Podcasts. Da muss jeder Gast durch. Was, mein Lieber, was bedeutet dir die Nacht?
1: Was verbindest du mit der Nacht? Oder was macht die Nacht mit dir ganz persönlich? Oh, Die Nacht ist für mich auf der einen Seite natürlich so ein bisschen Anonymität, ne? Aber auf der gleichen Ebene ist es halt auch diese Liebe, die sich ungeniert miteinander verbindet, sich fallen zu lassen, sich emotional zu verbinden, loszulassen und äh, miteinander in Liebe zu sein auf dem Dancefloor, mit der Musik. Das ist für mich die Nacht. Das verkörperst du auch. Es wäre schön, wenn es, wenn es so rüberkommen so. ja. Auf jeden Fall, es ja. kommt so rüber, ja. Ja,
0: ich glaube, da können da ganz viele
1: zustimmen. Das auf jeden Fall. <lacht> das hast du schön gesagt. Mein liebster Freund, das war's von meiner Seite. Felix. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Das äh, war zum Anfang ein bisschen aufgeregt. Logischerweise macht man das als Musiker nicht so oft. Man hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, endlich hast du es Wir uns
0: bald wiedersehen. Und ich habe mich, wie gesagt, wahnsinnig drauf gefreut. War natürlich auch aufgeregt. Bin immer aufgeregt bin immer aufgeregt. Ich auch. Ja. Aber ich glaube so. auch, weil ich so sehr interessiert bin an den tollen Geschichten, die dann erzählt werden und ich lerne natürlich meine Gäste, die ich ohnehin schon kenne, vom, vom Tourleben und so weiter und so fort, ich lerne die dann auch immer noch mal ein bisschen neu kennen und das ist ja in dem Fall jetzt auch so gewesen.
1: Ja, das, das freut mich, dass ich so einen kleinen Ausschnitt von mir rüberbringen konnte, wie ich also auf die Musik gucke und dass du mir die Möglichkeit gibst, dass wir uns darüber austauschen können. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dir dankbar und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ey, auf jeden Fall. Ich drücke dich ganz doll lieb und danke schön für die Einladung.
0: Und meine We Are The Night Podcast-Freunde, auch euch danke ich wieder einmal. Wir hören uns hier im Podcast in 14 Tagen wieder. Euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs. Das Original. Schweppes.de